0: Web. Bonjour à toutes et à tous pour ce nouvel épisode de Good Morning Web, votre podcast quotidien sur l'actualité du web et de ses environs. Aujourd'hui, nous sommes le mercredi 23 janvier et j'ai le plaisir d'être avec vous ce matin en compagnie de Sébastien Goffin, consultant digital depuis Bruxelles. Bonjour à tous, enchanté, j'espère que vous avez bien dormi. Et René Coton de chez Wheezy Shop depuis Nice.
1: Bonjour.
0: Et je suis Alban James de chez Forêt depuis Mulhouse. Ce matin, on va, on va revenir sur un, sur un sujet qu'on a déjà abordé euh, il y a quelques mois et c'est René qui va nous en parler. Donc, il y a quelques
1: mois, on, on avait eu une première actualité autour de British Airways et euh, du fait qu'il y aurait eu euh, des cartes qui auraient été volées euh, sur le site internet de, de British Airways. Et à l'époque, ça avait fait beaucoup de bruit, mais on savait pas vraiment euh, comment ça avait pu se produire. Et euh, c'est vrai qu'on on avait été avec plein de suppositions euh, quand on en avait parlé euh, pendant le Good Morning Web. Eh ben, on, on a plus d'informations et euh, surtout, on a une nouvelle affaire. faire. Euh, et cette fois, c'est avec Adverline, qui est une régie publicitaire. Et en fait, on apprend que Adverline a eu une partie de ses scripts qui ont été vérolés. Et c'est-à-dire que du coup, sur les sites Internet sur lesquels les les personnes avaient mis le script d'Adverline, il était possible euh, qu'il y ait un script qui soit présent et qui puisse regarder ce que vous tapiez dans la page et donc récupérer des numéros de cartes bancaires. Euh, donc du coup, ça, ça confirme en fait hein, ce que l'on avait euh, imaginé euh, à l'époque, c'est-à-dire de dire que ben, c'est simple, les pirates plutôt que d'attaquer directement les sites internet, eh ben, ils se servent d'une du, porte dérobée qui sont les régies publicitaires qui ont leur script directement intégré dedans. Après, euh, c'est pas si simple que ça avec un script de pouvoir récupérer les informations, mais vu le nombre de sites internet qui ont euh, les scripts d'Adverline euh, au, au sein de leur page, eh ben, il était possible du coup, euh, que dans certains cas, ce soit mal sécurisé et que donc, du coup, euh, le script en, en question puisse lire ce, qui, ce que vous tapiez sur la page et donc récupérer des numéros de carte bancaire.
2: Mais donc, on peut imaginer que ceux qui avaient euh, un accès à, à des sites où ils pouvaient choisir les régies publicitaires avec lesquelles ils travaillaient, s'ils avaient désactivé Adverline, ils étaient entre guillemets protégés, on peut imaginer ça
1: On peut l'imaginer, mais euh, à ce moment-là, personne ne sait que Adverline a une, un script veut rouler. Donc euh, ah non, soit tu as choisi de, de le désactiver parce que tu ne voulais pas euh, Adverline, euh, mais euh, en soi tu, tu sais pas que Adverline. Ouais, non, euh,
2: effectivement, effectivement.
1: Derrière. Euh, du, du coup c'est Train Micro qui en parle donc qui est un acteur de la cybersécurité et ils disent que ils ont bloqué 11 000 activations du logiciel malveillant sur 277 sites d'e-commerce différents. Ce qui me paraît quand même déjà assez intéressant parce que là ça veut dire que c'est pas pas seulement 277 sites d'e-commerce qui ont été touchés. c'est que Trend Micro, avec leur logiciel installé chez des gens, ont détecté que quand les gens allaient sur un de ces 277 sites, il y avait le logiciel malveillant dessus. Donc, c'est possible que ça soit en fait sur beaucoup
2: plus de sites que ça. C'est fort probable parce que quoi, c'est quoi 10% Trend Micro
1: je sais, Alors ça, sur ça, je sais pas, je sais pas de quelle est la part de Trend Micro sur les antivirus, mais c'est sûr qu'il y a une grosse concurrence, donc c'est pas tout tout le monde n'a pas train de micro comme antivirus, c'est clair. De son côté, euh, du coup le Adverline annonce euh, qu'il y a eu huit sites concernés avec euh, au maximum 114 numéros de carte bancaire susceptibles d'avoir été collectés. Donc on voit que entre les annonces déjà de train de micro et ce que dit Adverline, euh, ils il minimisent énormément l'effet euh, qu'a qu a pu un impacter script pirate au sein de leur régie, qui me paraît euh, quand même très minime, hein, seulement 114 numéros de carte bancaire. ça me paraît euh, bizarre d'arriver en plus à affirmer le nombre de numéros de carte bancaire pour, pour savoir susceptible. réellement... Susceptibles de... Ouais, c'est ça, en plus susceptible, mais c'est surtout comment ils ont pu savoir combien il y a de numéros de carte bancaires qui ont été récupérés. Il aurait fallu qu'ils sachent en amont que le script soit vérolé pour pouvoir le monitorer et savoir combien il avait récupéré de cartes bancaires.
2: Concrètement, de toute façon, concrètement, eux, monitorent tout leur script. Hein. Quelle que soit, euh, parce que c'est comme ça qu'ils qu rémunèrent tiers, donc les afficheurs.
0: Donc, euh... sans vouloir jouer euh, l'avocat du diable pour Adverline, c'est facile à, à, à monitorer parce que leur euh, leur business c'est quand même faire du retargeting. Donc, ils ont pu auditer après la découverte de la faille combien de sites étaient impactés, tous. Euh, ont, affiché, ont, ont chargé le script Vérolé, mais tous n'ont pas le, le, le formulaire de paiement avec euh, l'intégration euh, directement sur le site du paiement par CB. Euh, sur beaucoup de sites, on est renvoyé vers le site de la banque. Donc, ça élimine déjà pas mal de sites marchands.
1: Et, et quand bien même le... le le formulaire est directement dans la page, il peut être sécurisé pour éviter qu'un script externe chargé dans cette page non, puisse non, y accéder. Non,
2: non 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 parce que si es sur en fait le, le script il est en JS sur la page.
1: Donc oui, de toute tout façon, il
2: prend l'input du client.
1: Tu non parce pas... qu'en fait à partir du moment où tu fais euh, des, des des inputs qui sont dans des iframes e avec les interdictions de droit d'entrée dans l'iframe, e aucun JavaScript ah, okay, qui okay, est dans okay, la page ne okay. va pouvoir lire ce qu'il y a dans l'iframe. E Donc il y a une sécurité qui est possible sur ça.
0: Adverline se défend aussi en disant il euh, y a sur les sites potentiellement impactables, il y en a beaucoup qui ont intégré correctement avec les règles de sécurité euh, qu'il faut, le script. Donc, effectivement, arriver au final à huit sites qui intègrent le paiement directement sur le site et qui ont mal intégré le, leur script de, de retargeting, oui, je, je trouve ça possible. Maintenant, euh Maintenant, oui, c'est quand même hyper grave euh, que ça soit, euh, comme on le disait la dernière fois, un acteur étranger à notre site et qui euh, qui nous ouvre euh, comme ça une, une grosse backdoor, euh, un gros accès. Euh. Surtout que l
1: le, ça s'est pas déroulé sur une courte période. Hein, c'est du 1er au 4 janvier. On, on est quand même sur quatre jours pleins euh, sur lesquels euh, on a eu ce script qui était euh, visible sur les pages. Et... Euh, dans ce cas-là, ils ciblaient euh, directement les numéros de carte bancaire, mais arriver à, à, à injecter son script sur des pages comme ça, ça permet ça permet aussi de, de récupérer un tas d'autres informations. Ah, hein. ouais, ouais, euh, ouais, on peut aller beaucoup plus loin en récupérant euh, des, des codes, des mots de passe tapés dans, dans des formulaires pour se loguer sur le, le site, tout simplement. Et euh, comme on sait que beaucoup de personnes utilisent le même mot de passe sur tous les sites internet, ça donne des accès euh, qui font assez peur derrière. Euh, en, en tout cas, on, on, on revient toujours à la même idée que euh, c'est cool, toutes ces sociétés qui nous permettent de mettre leurs scripts merveilleux au sein de nos sites internet, mais euh, ça devient quand même euh, très euh, pernicieux euh, à partir du moment où la, la société euh, a une, une sou un souci de sécurité et que donc du coup on se retrouve avec des scripts non voulus sur son site.
2: Ah, mais on néglige beaucoup trop les, les failles de sécurité par des Google Tag Manager et autres joyeusetés. Hein. Mmh. En, en effet, c'est ça.
0: C'est ce qu'on disait la dernière fois, euh, on a beau être le plus propre euh, chez nous sur notre site de notre côté, si nos partenaires euh, aussi bien commerciaux que que, que marketing, bah, eux de leur côté, euh, ont des failles de sécurité ou même ferment la porte, bah, euh, ça laisse des, des portes ouvertes sur notre site et euh, voilà. Et c'est pas terrible pour nos clients et, et pour tout le monde. Et ça me fait très mal de le dire, mais les gens qui utilisaient un, un bloqueur de publicité bah, n'ont pas été exposés à, à, à cette faille de sécurité. Donc, euh, même si je suis contre euh, les bloqueurs de publicité, je, je, je dois dire que pour cette fois-ci, euh, voilà. les bloqueurs de publicité avaient
2: peut-être raison. Sinon, autre chose pour euh, changer de sujet, quand on parle de, de publicité, mais il y a d'autres moyens pour ne pas avoir de publicité plutôt que de la bloquer, c'est de payer. Et en parlant de payer, je vais vous parler d'un truc génial, c'est Amazon, vous connaissez tous Amazon, Amazon qui va lancer un nouveau produit qui s'appelle Amazon Teen. Alors qu'est-ce que c'est Amazon Teen Je vous explique en deux mots, vous allez créer des comptes pour vos enfants et ce qu'ils vont acheter sera débité sur votre carte de crédit après un accord de votre part. Qu Qu'est-ce qu que vous en pensez, les gars
1: ah, Moi, je trouve ça for formidable euh, comme idée de la part d'Amazon. En fait, Amazon ils sont, ils sont très forts avec ce genre d'idée, et, et ça reprend un peu ce que, ce que fait euh, Microsoft euh, dans les écoles. Je vais expliquer le parallèle. Microsoft euh, offre ou euh, brade euh, leurs outils euh, pour les mettre à disposition dans, dans les écoles, mais pour une seule et unique raison, c'est que les, les, les jeunes vont commencer à utiliser des ordinateurs sur lesquels il y a Microsoft avec les outils de Microsoft, et que derrière, eh ben ils n'auront utilisé que ça pendant toutes leurs études et ils ne pourront continuer qu'avec, en tout cas pour la grande majorité et ben là Amazon s'inspire de tout ça en disant mais créez des des comptes à vos enfants comme ça les enfants vont bien s'habituer à utiliser Amazon et à faire des commandes dessus et donc plus tard quand ils seront en âge euh, d'avoir leur propre compte et faire leurs propres achats et ben naturellement la grande majorité va se tourner vers Amazon en fait Amazon fait euh, met en place un outil pour faire un peu de de l'acquisition précoce, ouais de l'acquisition précoce mais réellement c'est une stratégie de long terme qui est super intéressante
2: c'est superbe j'avais pas du tout vu ça dans ce sens là moi j'avais vu ça du, dans le sens du consommateur bêtement parce qu'en fait je fais déjà ça avec euh, tout ce qui est application, musique et film sur, euh, sur euh, iOS enfin sur euh, l'environnement Apple avec mes enfants donc euh, j'ai mal à le dire mais chacun de mes enfants a une tablette avec un compte qui leur est propre. Euh, J'ai fait ça le jour où je me suis rendu compte que quand ils utilisaient ma tablette, en réalité, comme c'était mes comptes qui étaient connectés, les publicités qu'ils avaient dans les jeux gratuits débiles auxquels ils jouaient étaient complètement ciblées sur moi. Donc, c'était des trucs de, de first person shooter, de zombies et des trucs qui ne sont pas forcément très, très bien à exposer à un enfant de 6 ans. Et donc, du coup... Je me suis dit, comment parer à ça? Eh bien, je leur ai créé des comptes enfants. Et donc, du coup, ils ont des pubs pour des Candy Crush et des trucs tout bidons. C'est pour ça que je l'ai fait. Et après, je me suis rendu compte que pour pouvoir acheter des applications, il fallait créer un compte famille. Ce compte famille qui est dans l'esprit du compte de famille de Netflix avec plusieurs utilisateurs et un seul qui paye, bah, c'est à peu près la même chose chez Apple. Mmh. Et donc, les différents forfaits qu'ils vont prendre, s'abonner à des jeux, par exemple, un jeu qui dirait, euh, je achète le pack euh, super machin euh, à 5 euros par mois. Elle va dire je veux l'acheter, moi je vais avoir une notification qui me dit Charlotte veut acheter dans le jeu un tel, tel truc, est-ce que vous êtes d'accord Oui ou non Si je dis oui, je valide avec euh, ma, ma tronche ou mon empreinte digitale en fonction du device sur lequel je suis, et si je refuse, elle a un message comme quoi papa n'est pas d'accord. et <rire> eh bien
0: Amazon nous propose la même chose, hein, donc... Euh... C est, c est, je trouve aussi ça très intelligent.
1: Mais il euh, y en a beaucoup hein, qui, qui font ça. Enfin, en tout cas, moi, ce que je parle, c'est euh, de l'acquisition précoce. Euh, J'ai parlé de Microsoft, mais il y a aussi euh, Google. Euh, Google a, a donc sa suite euh, euh, des G-Apps, comme ils les appellent, donc qui permet d'avoir son Gmail avec son nom de domaine, avec son Drive et tout ça. Et tout ça, ils le proposent gratuitement pour toutes les écoles, le public et écoles privées. Ce qui veut dire qu'en France, en fait, une école qui euh, qui est privée, par exemple, et ou même une école publique et qui a des moyens limités et qui se dit attendez, je veux quand même avoir des accès avec une boîte mail et tout ça, ben, c'est formidable. On peut se tourner vers Google et avoir tous ces outils-là gratuits. Comme ça, ben, les enfants ont tous leur comptes dessus et s'habituent bien à Google pour que derrière, eh ben, ils, soient, ils soient accros à ce genre de produit et, et en devenant plus grands, ben, ne switchent pas sur un autre ils gardent celui-là.
2: Est-ce que vous avez vu ce tweet de l'Elysée pour Google ce, ce tweet hallucinant, oui. Vous avez vu ça Vous avez vu ça À quel point ils sont dedans Donc, il euh, y a le compte de l'Elysée qui tweete de manière euh, répo sur l'Elysée, etc. Aujourd'hui, c'est clairement une vidéo publicitaire sur la suite Google et les outils Google proposés euh, au gouvernement pour protéger euh, la vie privée des gens grâce à Google. Je trouve ça magnifique. Je trouve ça génial. Et, et le fait que... le l'Élysée, en plus en face de la publicité je trouve ça
0: hallucinant et le plus ironique c'est que ça arrive le lendemain enfin, ou le même jour que, que l'amende infligée par la CNIL française
1: à Google c'est ouais, Ça fait partie des deux choses qui me fatiguent avec, par rapport à ça. C'est le premier, c'est ça, c'est que la veille, tu, tu as une amende qui tombe pour Google parce qu'ils sont pas clairs, et c'est la CNIL, l'institution française, qui le fait, et tu as derrière l'Elysée qui va tout et ça le lendemain. Mais à quel moment on, on est dans un état de déconnexion complet sur cette partie-là Ça c'est la première chose. Et la deuxième, deuxième chose qui me rend fou avec ce genre d'annonce, c'est que enfin, ça a même deux et trois choses. C'est la première, c'est qu'on a un, en France, un acteur qui s'appelle Quant, qui développe un outil concurrent à Google, qui respecte mieux la vie privée. Certes, qui n'est pas aussi efficace encore que Google, mais qui mérite d'être connu.
2: Euh, ouais, en fait, si il est quasiment aussi efficace que Google, mais juste il y a, a, a qu'un pourcentage infinitésimal, quelques pourcents seulement des requêtes qui sont véritablement personnalisées comme l'utilisateur. Donc il n'y a que ce pourcentage-là où Google fait mieux. Pour le reste, oui, quoi, oui, non, mais bien vont... sûr
1: mais quand est très bon et donc du coup start-up française Mettons-les en avant, première chose. Et la deuxième chose sur ce point-là, c'est que, mince, quoi, on a entendu parler de prisme pendant des années. On a expliqué que la NSA avait un accès complet à tous les serveurs des géants américains et qu'à quel moment, à n'importe quel moment, ils peuvent piocher dans la base de données et faire ce qu'ils veulent dedans sans en avertir personne. Et on vient nous mettre en avant que Cocorico, on va travailler avec Google qui met en avant la sécurité euh, de, de, des, des sociétés et de, du gouvernement français. Mais non, non, arrêtez.
2: Ok, même bah moi, je suis d'accord avec toi. Voilà. Et on euh,
0: et voulait parler d'une autre news. Hein, Celle-là, elle est toute petite et on va être euh, rapide là-dessus. C'est WhatsApp qui abaisse la limite de transfert d'un message à 5 personnes. Avant, c'était 20. Et euh, l'objectif annoncé, c'est de lutter contre la propagation des, des fake news. Alors, comme je le disais hier à propos de toute la, régula de toute la régulation euh, et la transparence qu'on demande à Internet, mais qu'au final... On tire un petit peu une balle dans le pied. Là, c'est la même chose. Aujourd'hui, pour euh, voilà, on grimpe sur notre beau cheval blanc et on va lutter contre la fake news. Et qu'est-ce qu'on fait au final Eh ben, on emmerde l'utilisateur. Enfin voilà. Moi, ça, ça commence un petit peu à, à m'embêter que qu'aujourd'hui, sous, sous sous la bannière des beaux principes de oui, il faut euh, il faut accompagner les gens, oui, il faut aider les gens, oui, il faut lutter contre les mauvaises choses. Eh ben voilà, qu'on qu qu nous entrave et voilà. Je, je, je peut-être un peu libertarien là-dessus, alors que je ne le suis pas du tout. Mais, euh, mais voilà, je, je trouve qu'on qu m'en met de plus en plus sur Internet pour des choses euh, qui ne me touchent pas, parce que je sais faire la différence entre une vraie info et une fake news. Je sais faire la différence entre un, entre un phishing et un vrai email. Et, euh, et voilà, j'en ai assez qu'on me, qu me, qu qu me contraigne dans mes utilisations pour des choses qui ne me touchent pas. C'est une
1: fausse solution à un vrai
0: problème.
2: Oui c'est un vrai 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 problème et je voyais dans ma timeline un gars qui bosse dans l'UX qui faisait qui avait fait une jolie petite comparaison entre le internet en 2009 internet en 2019 il en avait la UX experience de l'internet en 2009 avec l'utilisateur qui arrivait et qui devait juste attendre pour charger avec un pourcentage qui avançait et puis il avait accès à son contenu et maintenant quand il arrive il a il doit euh, fermer le truc de consentement de cookie. Il doit accepter le GDPR. Il doit euh, esquiver la newsletter, l'inscription à la newsletter. Et puis, quand il arrive sur le contenu, en réalité, il faut qu'il paye pour avoir accès au, au contenu. C'est juste ça, euh, l'expérience Internet aujourd'hui. Elle est complètement entravée. Je, je suis d'accord avec toi, Albon, complètement.
0: Voilà. Et sur ces bonnes paroles, alors ben, on vous remercie euh, tous les trois de nous écouter, encore euh, aussi nombreux tous les matins. N'oubliez pas, vous pouvez nous retrouver sur euh, sur Twitter, sur LinkedIn, sur SoundCloud, sur toutes les bonnes plateformes de podcast comme iTunes, comme Spotify. Et que Good Morning Web, ça prend trois à good. Et passez une bonne journée. Et on vous dit à demain. Une belle journée à vous, ciao
1: Bonne journée, à demain